Et justement, c'est Augusta qui va intervenir maintenant et euh, qui est aussi euh, de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui est aussi une organisation panafricaniste ou panafricaine, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, ça permet, euh, tu vas revenir sur l'historique, mais ça permet aussi de, bah, de, de corroborer la vision que tu présentes du panafricanisme. Donc ça, va, ça permet d'approfondir la question. Merci. Euh, et puis, bonjour à tous et merci d'être présents. Euh, ça tombe très bien que j'intervienne après Diogène parce que, effectivement, la vision de l'Union des populations du Cameroun, qui est donc un parti historique euh, anticolonialiste et qui euh, a été créé et s'est constitué pour la libération du Cameroun, bien sûr, mais de l'Afrique. Effectivement, c'est dans l'ADN de l'Union des populations du Cameroun, cette vision panafricaine et panafricaniste, euh, selon laquelle aucun pays africain ne pourra réellement se libérer et se construire dans sa, ses choix politiques, économiques, culturels, etc., s'il est seul et s'il est isolé. Par conséquent, euh, d'emblée, l'Union des populations du Cameroun a... Euh, envisager sa propre libération et sa propre construction dans cette perspective-là et dans cette dynamique. Donc ça, ça tombe tout à fait bien que j'intervienne je, 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 après Diogène. Alors moi je voulais... L'UPC est né le 10 avril 1948 à Douala euh, et je voulais resituer le contexte de l'époque parce qu'il me semble que... C est, c est, c est, Diogène l'a fait d'ailleurs euh, concernant euh, la, 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 la construction du mouvement de libération au Congo et je pense que c'est important de, de saisir la dynamique historique dans laquelle on était à l'époque, euh, dans une époque donnée, au moment où effectivement il y avait, euh, il y avait une, une vraie dynamique de libération, une vraie dynamique de, de construction de perspectives pour ce continent africain qui souffre tant encore aujourd'hui et dans lequel on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, quoi qu'on qu fasse, et quels que soient les soubresauts. Et évidemment, il y a tout l'ostracisme dans lequel nous nous trouvons, notamment quand on vit de ce côté-ci, on se rend compte, on a le sentiment qu'il ne se passe rien en Afrique, qu'il n'y a pas de lutte, ou presque pas. En tout cas, quand on parle de lutte, c'est pour dire que c'est des, des, en gros des tribus qui se battent les unes contre les autres, enfin toujours des schémas complètement colonialistes, complètement travertis et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors après, évidemment que très souvent, la religion est instrumentalisée à des fins politiques, bien entendu, on ne va pas nier ça. Bien sûr aussi que euh, les, 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 les ethnies ou les communautés sont également instrumentalisées, mais ce n'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, il est foncièrement politique et très souvent euh, en lien avec la domination que nous, continue, nous continuons que les peuples africains continuent à subir de la part de, 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 dans le cadre de, du néocolonialisme et dans le cadre de la domination qui se perpétue, la domination coloniale se perpétue totalement. Alors, le contexte de l'époque, c'est quoi C'est 8 mai 45, c'est la capitulation allemande et notamment euh, une manifestation qui est organisée à Sétif par les amis du Manifeste et de la Liberté par Ferrat Abbas et, euh, et le, donc le parti populaire algérien et Messali et Hadj. Euh, et il y a une répression pendant deux jours qui s'ensuit. C'est un véritable carnage. L'armée coloniale française euh, massacre la population. Et on estime, alors il y a des estimations un peu variables, mais on estime entre 40 à 45 000 morts au bas mot le nombre de personnes qui sont restées, qui ont subi cette répression. 
C'est aussi dans la même période la création du Rassemblement du démocratique africain, le RDA, en octobre 1946, qui réunit un ensemble d'organisations africaines qui se battaient donc pour, le, pour la, 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 la libération de leur, leur territoire et pour l'indépendance. Et euh, donc le RDA se constitue. Il se trouve qu'à l'époque, c'était au fouet de Boigny. On verra qu'après, évidemment, il a totalement euh, viré, euh, viré de bord, si je puis dire, et il a rallié les colonialistes en demandant d'ailleurs l'exclusion de l'Union des populations du Cameroun, qui était la section camerounaise euh, dans le cadre de ce RDA. Oumniobé, qui est l'un des fondateurs de l'Union des populations du Cameroun, euh, était euh, vice-président du RDA. Et euh, le 2 septembre 1945, c'est aussi la proclamation de l'indépendance du Vietnam. Euh, je ne le dis pas dans l'ordre forcément, hein, mais c'est pour vous situer un peu le contexte, le bouillonnement dans lequel nous nous trouvions à l'époque. Euh, du 18 au 22 avril 1955, la conférence de Bandung, qui réunissait pour la première fois des, des représentants de 29 pays africains et asiatiques, où il y avait plus de 200 délégués, les premiers représentants des pays euh, indépendants, asiatiques et africains, euh, avec euh, évidemment des thèmes qui avaient, euh, bon, pour vous donner une, euh, une idée des thèmes qui avaient été abordés, la coopération économique, c'est-à-dire qu'on était dans une perspective continentale, une, au moins régionale et, et continentale, et des peuples opprimés, euh, le type de coopération qu'on pouvait envisager au niveau de ces peuples opprimés. Et je, je, le, je, je pense que c'est important de le dire dans un cadre comme celui-ci, parce que je, je crois qu'on a des enseignements à en tirer. L'histoire ne se répète pas, certes, mais on peut évidemment tirer des enseignements de ce qui s'est passé dans le passé. Et, et, et je crois qu'il y a des choses à, à mûrir et à améliorer, certes, mais on peut... On, on, donc les, les thèmes abordés, hein, quelques thèmes abordés, la coopération économique essentielle, la coopération culturelle, l'autodétermination, les droits de l'homme, l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, la paix mondiale et la coopération. Vous voyez à quel point ces thèmes sont d'actualité Hein, c est, c est, il y a plusieurs décennies, mais ces thèmes restent d'une actualité criante. Euh, et cette conférence se déroule en présence des représentants donc, nouvellement indépendants. Donc euh, Nehru, euh, Nasser, euh, Chouelnaï, euh, etc. Elle, elle proclame la nécessaire unité du tiers-monde, l'affirmation du non-alignement, neutralité par rapport aux deux blocs, etc. Elle est l'aboutissement d'une suite de rencontres qui vont rassembler peu à peu de plus en plus de pays. Et donc... Euh, euh, ça, ça débouchera ensuite sur la, 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 la conférence des relations asiatiques de New Delhi en 1947, etc. Bon, bref, donc on a un contexte de bouillonnement et c'est dans ce contexte que se constitue, que se crée l'UPC, donc le 10 avril 1948, en proclamant d'emblée que ce parti doit être implanté sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire que ce n'est pas un parti euh, régional qui n'est implanté que dans une, euh, une région du pays, qui, etc. Ça, c'est l'union des... C'est à dessein que ce, ce... Comment dire Ce nom a été donné à ce parti. Et euh, c'est très profond. Et dans nos pays, c'est d'autant plus profond qu'à l'époque, effectivement... Euh, tout avait été fait pour diviser, pour mettre en avant l'aspect ethnique, etc., etc. Donc c'est important de comprendre que dans ce contexte-là, en 48, un parti se constitue en disant « Nous sommes l'union des populations du Cameroun, de toutes les populations, hommes, femmes, bien sûr, quelle que soit donc leur, euh, leur religion, leur appartenance, etc. » Et donc l'objectif est d'emblée 
la réunification du pays, parce que euh, effectivement le pays, euh, après la, capital, la capitulation, après la... Le, en, 14, en 1914... Hein oui, après la capitulation allemande, le, le, le Cameroun a été partagé entre la Grande-Bretagne, une petite partie est revenue à la Grande-Bretagne, et la plus grande partie à la France. Et euh, donc d'emblée, le mot, les mots d'ordre sont réunification, donc euh, il s'agit de, effectivement de, de, de reconstituer le Cameroun dans son entité, indépendance et élévation du standard de vie. Là aussi c'est important, ça se disait avec ces mots-là, mais élévation du standard de vie, ça voulait dire qu'on se bat pour le bien-être de l'ensemble du peuple camerounais. Et c'est important, c'est dit avec les mots de l'époque, etc., mais ça avait un sens profond et euh, ça allait bien au-delà d'une simple formule. Donc, euh, le pays... Euh, alors, l'origine de, de, de ces hommes qui ont construit l'UPC, c'est d'abord Oumniobé, qui était un syndicaliste. Euh, vous avez Félix Roland Moumier, qui était médecin, euh, des gens qui ont souvent été élevés aussi dans la religion, très pieux, etc. etc. Euh, et vous avez Ernest Soignier. Euh, et ce sont les leaders historiques, comme on dit, de, de l'Union des populations du Cameroun. Donc des gens qui avaient baigné dans toutes les luttes syndicales et qui, à un moment donné, effectivement, euh, se sont dit qu'il fallait aller au-delà, qu'il s'agissait euh, bien sûr de franchir ce, ce, ce cap-là et de... de, 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 de de, devenir, de, de donner des prolongements politiques à tout ça. Alors ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le premier cercle de réflexion qui a été créé l'a été en, en, en lien avec des militants euh, syndicalistes CGT et communistes français, notamment Gaston Donat, qui a, été, qui a aidé à la constitution du premier cercle de réflexion. Alors, certains, dans certains ouvrages, on dit le premier cercle de, réfle euh, le premier cercle de réflexion sociale, d'autres, le premier cercle de réflexion marxiste, bon, selon, bon, peu importe. En tout cas, c'était un cercle de réflexion et qui se posait la, la, la question de la perspective, de la dynamique et de l'indépendance. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de voir ce lien qui a pu exister en, entre certains militants qui se trouvaient sur le territoire, alors que l'essentiel des, 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 des Français et des Blancs qui étaient sur le territoire étaient des colonialistes, vous aviez quelques militants qui étaient là, et syndicalistes, politiques, et qui ont aidé à la construction de ce mouvement. Et c'est très important. Et Gaston Donat euh, euh, a eu la, la carte numéro un de l'Union des populations du Cameroun. C'est pour vous dire à quel point les liens étaient forts. Euh, donc l'UPC euh, a été contrainte et forcée de s'engager. Alors, dans un premier temps, c'est une lutte qui se veut. Euh, le Cameroun, il faut savoir que c'était un, un pays qui n'était pas euh, administrativement une colonie. C'était d'abord un pays sous mandat de la Société des Nations et ensuite sous tutelle. Donc, théoriquement, il était censé avoir... Enfin, la France, il avait été confié à la France, mais ceci dit, il n'était pas censé avoir le... le, le c'est pas pour dire que sous tutelle ou sous mandat, c'est mieux, mais... Le traitement était censé être un peu différent. Or, évidemment, que le traitement était absolument identique, euh, la maltraitance a été identique, euh, le, le, le travail forcé, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on peut retrouver dans tous les, toutes les colonies euh, euh, africaines à l'époque euh, ont été reproduits euh, textuellement au Cameroun, et la Société des Nations n'a absolument rien fait pour qu'il n'en soit pas ainsi. Oumniobé euh, est allé à trois reprises aux Nations Unies, pour plaider la cause du Cameroun, en disant « Nous sommes un pays sous tutelle, et voilà comment on, on nous traite, etc. Par conséquent, aujourd'hui, nous demandons notre indépendance. » Il est allé en 52, 53, 54. 
à trois reprises grâce aux deniers collectés auprès de l'ensemble des militants. Vous imaginez à l'époque ce que ça pouvait être. Euh, il est donc parti euh, devant les Nations Unies plaider la cause du Cameroun. En vain. En 1955, il y a une manifestation pacifique qui est organisée. En mai 1955, et on tire dans le tas, il y a eu plus de 5000 morts. Et là, ça a été le tournant où l'UPC, effectivement, qui avait subi euh, depuis 1948 euh, la répression sans arrêt, des arrestations incessantes, euh, des, des maltraitances incessantes, etc., décide de prendre les armes. Et donc ça a été le premier pays d'Afrique noire à prendre les armes, à la même époque hein, de, de, que le FLN, hein, le, le, la lutte armée, se menait au Cameroun, évidemment dans des conditions extrêmement difficiles. Donc il y a eu plusieurs maquis en pays Bassa, en pays Bamiliké et dans d'autres régions également, parce qu'on a toujours tendance... Évidemment, c'était les lieux d'implantation les plus importants de, des maquis euh, de, de l'Union des populations du Cameroun, mais euh, il y avait une implantation, y compris dans la zone, entre guillemets, anglophone, euh, il y avait une implantation, etc. Alors ce qui est important de dire aussi, c'est euh, que l'UPC a été impliqué et implanté, a eu des, des, une implantation dans énormément de pays africains, dans les, au Congo, au Ghana, et en se battant aux côtés des militants, en Angola, euh, en Algérie. En Algérie, il y a un cimetière, à Alger, il y a un cimetière où des militants de l'UPC sont enterrés. Il y a un carré de militants de l'UPC. Et en général, nos militants se sont battus aux côtés des militants nationaux. Donc on a, on a toujours considéré que la lutte de, euh, des frères africains euh, et des pays dans lesquels on se trouvait était notre propre lutte. Et on a toujours considéré également que l'UPC était leur parti également et qu'ils pouvaient s'organiser au point où, euh, évidemment, on a été de tous les rassemblements panafricains, mais euh, dans les années 80, on a lancé ce qu'on a appelé l'Alliance révolutionnaire des peuples africains et qui visait, et qui a eu plusieurs, euh, qui a eu plusieurs euh, comment dirais-je, sections, donc on était dans une perspective de reconstruction d'une panafricaine révolutionnaire. Bon, malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, chacun étant repris par les, les réalités nationales, etc., au bout de quelques années, ça s'est effrité. Mais pour vous dire qu'à l'époque, euh, toutes ces sections euh, africaines ont été invitées à nos différents congrès qui se tenaient dans la clandestinité, parce qu'il faut savoir que le retour au multipartisme au Cameroun, c'est les années 90, comme dans pas mal de pays africains d'ailleurs, et euh, on, sinon, on fonctionnait dans la clandestinité. Donc on a tenu nos congrès dans la clandestinité et à ces différents congrès ont assisté des camarades africains de différents pays, Congo, Gabon, euh, Togo, etc., etc. On a eu plein de, de camarades de, différentes, de différents pays. Et, et, et Burkina, d'ailleurs, il y avait des camarades du Burkina, dont un qui a été tué aux côtés de Sankara. Euh, qui, qui avait participé à nos congrès et qui faisait partie de cette alliance révolutionnaire des peuples africains. Donc, euh, que vous dire Aujourd'hui, pour euh, effectivement euh, faire le lien, il ne s'agit pas de ressasser le passé euh, sans rien en faire. L'UPC continue à exister dans des conditions très difficiles. On a repris parce que... Oh, oh, il faut ça. Ah oui, alors, chose très importante à vous dire aussi, c'est que systématiquement, le choix... Du, du colonialiste, des colonialistes ont été de euh, décapiter, en, en tout cas tenter de décapiter cette organisation qui euh, n'a pas failli, 
Alors, la stratégie du pouvoir a été de créer des UPC factices, dont une, d'ailleurs, vient d'annoncer qu'elle se... Enfin, pour la énième fois qu'elle qui s'appelle l'UPC, comme nous, hein, euh, qu'elle s'allie aux au partis au pouvoir. Évidemment qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est leur stratégie pour semer la confusion et laisser penser que, évidemment, on a complètement euh, renié nos engagements. Euh, évidemment, ils sèment la confusion de cette manière-là. Euh, alors, ce qui est important de savoir, c'est que euh, la tentative de décapitation, quand je dis ça, c'est pas qu'un mot. Oumniobé, on lui a tendu un piège, il était dans le maquis, et il a été assassiné le 13 septembre 1952. Moumier a été empoisonné par les services secrets français en 60. Euh, Ernest Soignier a été euh, comment -je, euh, assassiné sur la place publique à Bafoussam, le dernier chef historique de l'UPC. Sur la place publique de Bafoussam, c'était le dernier maquis, euh, donc, euh, qui s'est éteint en, dans les années 70, a été fusillé sur la place publique de Bafoussam euh, pour faire l'exemple, en janvier euh, 71. Donc, quand je dis décapité, c'est véritablement... Euh, c'est pas au sens figuré seulement. Et à chaque fois, ils ont pensé qu'ils avaient totalement éradiqué, euh, évidemment, l'union des populations du Cameroun. Alors, il y a eu des périodes très difficiles, notamment après l'assassinat du dernier chef historique. Euh, et pour relancer la lutte, ah, le, 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 la réflexion des camarades a été de se dire il faut qu'on trouve le moyen de rassembler les, les, les compatriotes un peu partout, chacun en fonction de son niveau d'engagement, et a été lancé le manifeste national pour l'instauration de la démocratie, en, parlant, en partant du plus petit dénominateur commun pour aller vers le plus grand, c'est-à-dire que ceux qui veulent au moins la démocratie et qu'on puisse s'exprimer, etc., qu'on se retrouve largement, et puis après, on, on, on chemine avec ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment. Donc ce manifeste national pour l'instauration de la démocratie en abrégé Manidem a été lancé et a permis de, de, de reconstruire l'UPC. Moi, j'en suis issu. Hein, dans les années 70, il a été lancé après l'assassinat douanier, quelques temps après, et euh, en 74. Et donc on continue et on a repris le sigle UPC Manidem tout récemment, puisque l'UPC a... Euh, il y a quelques années maintenant, saisit la Cour, euh, la cour africaine des droits, de des, des droits des peuples et des, et des droits de l'homme pour dire euh, qu'on on nous empêche de fonctionner librement au Cameroun, euh, à tort, et, etc., etc., évidemment, avec, à constituer un dossier. Et la Cour africaine des, des, des droits de l'homme nous a donné raison. Mais évidemment, à ce jour, alors comme ça avait été fait à l'époque où on s'appelait UPC Madidem, on a repris ce sigle, ce qui est de bon augure d'ailleurs, puisqu'il sème la confusion en, en faisant comme si l'UPC s'était rallié au pouvoir. Finalement, c'est une bonne chose. Et à ce jour, évidemment, bien que la Cour africaine nous ait donné raison, le, le pouvoir n'a pas encore euh, autorisé à, à ce qu'on fonctionne librement et normalement. Ce qui veut dire que chaque manifestation qu'on organise, chaque congrès qu'on organise, on a encore organisé un congrès au mois de novembre dernier, tous les trois ans on organise quand même notre congrès, alors à chaque fois ce sont des intrusions, c'est la police qui vient, euh, qui euh, intervient, nous, nous, nous empêche de tenir le congrès, etc. Mais systématiquement, comme on sait que ça se passe comme ça, on a souvent un plan B vers lequel on se déplace et on arrive à, tant bien que mal à tenir nos, nos, nos congrès. Donc on lutte dans des conditions extrêmement difficiles en essayant systématiquement de travailler avec tous ceux qui sont de bonne volonté et qui ne sont pas 
qui ne font pas le double jeu, parce que dans nos pays, c'est ça aussi beaucoup, c'est qu'on affame tellement des gens, les gens, on les clochardise tellement qu'à un moment donné, beaucoup sont achetables, beaucoup sont retournables, et que les conditions objectives de, de vie et de lutte sont tellement difficiles. Je ne sais pas que je veuille trouver des excuses hein, à ceux qui... Euh, que, bon, malheureusement, euh, beaucoup de gens, euh, parfois, ne sont pas conséquents et ne vont pas jusqu'au bout de, de leur engagement. Donc on, on continue à exister, on continue à essayer de se battre, on continue à essayer de se faire entendre, mais c'est dans des conditions, bien évidemment, très difficiles. Et surtout, euh, ce qui est important, c'est la continuité et le fait de ne pas avoir dévié de notre, comment de notre ligne, c'est-à-dire que notre ligne reste la conquête de la souveraineté, la rupture avec le néocolonialisme et la, la construction d'un Cameroun dans une Afrique libre qui pourra assouvir les besoins des populations. Donc voilà ce pourquoi on se bat et qu'on continue à se battre, certes dans des conditions difficiles, et moi je dis toujours à chaque fois que j'interviens, la meilleure façon de nous aider n'est pas de nous donner des biens matériels ou quoi que ce soit, mais c'est de faire connaître et faire savoir ce qui se passe dans un pays comme celui-là. Je pense qu'on est un des rares pays, un des rares partis de cette époque-là qui continue à exister et à exister dans la même, avec la même, les mêmes orientations. D'autres existent toujours, mais certains, je dirais, se sont néocolonialisés. Malheureusement, certains euh, partis qui étaient au début euh, donc des mouvements de libération, etc., depuis, ont un peu viré leur cutie. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu si on avait été au pouvoir. On n'est pas devin pour le savoir. Mais le fait est qu'on euh, n'a pas été au pouvoir jusque-là. Et pour le moment, en tout cas, on maintient cette orientation. Euh, et c'est très important de la maintenir. Et je, moi, personnellement, et je crois que pas que moi d'ailleurs, beaucoup de nos camarades feront tout pour que demain, si on arrive au pouvoir, bah, comme on a eu la chance de voir ces partis dégénérer politiquement, idéologiquement, c'est aussi des leçons pour nous, pour dire voilà les erreurs qu'il ne faut pas faire, voilà les, les chemins qu'il ne faut pas emprunter, si on ne veut pas se trahir nous-mêmes. Donc, en tout cas, on se bat euh, dans ces difficultés-là, et la meilleure manière c'est de faire savoir ce qui se passe au Cameroun. Et on est encore l'exemple vivant que euh, des partis intègres et véritablement populaires, dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens démagogique et, et totalitaire du terme, existent en Afrique avec une vraie vision panafricaine révolutionnaire et pour la construction des États-Unis d'Afrique. Voilà. Merci Augusta. Je voudrais faire une, euh, une précision parce que je pense que tu as un peu insisté dessus sur le fait que la guerre qu'il y a eu contre l'UPC, euh, c'est une guerre qui a été menée, euh, qui implique euh, la France. Hein, ça, ça, c'est vraiment une des guerres contre les mouvements de, de décolonisation qui a été complètement passée sous silence alors que ça a été une guerre euh, meurtrière, horrible, avec toutes les méthodes qui ont été employées euh, en Algérie, qu'on a retrouvées employées au Cameroun. Donc on est sur, euh, sur euh, vraiment un, un silence aussi euh, en France extrêmement fort là-dessus, alors que ça fait vraiment partie de notre, euh, de notre histoire et d'une histoire extrêmement récente, extrêmement méconnue et, euh, et qui qui devrait être plus connu. Il y a un livre qui a été euh, d'ailleurs écrit, qui s'appelle Cameroun, par, euh, écrit par Manuel Domergue euh, et, euh, et Thomas Deltombe et, euh, et 
Tatita qui ont écrit, euh, qui sont revenus sur cette guerre. C'est euh, nécessaire de le lire, je pense.